0: Und da sind wir wieder mit unserem Experten-Podcast. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute ein erstes Mal hier im Podcast. Und zwar, ich lerne heute zum allerersten Mal einen Pferdeweideberater kennen. Also es ist wirklich ein sehr spezieller Beruf, von dem ich bisher noch nie gehört habe. Aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute jemanden kennenlerne, der das macht. Und soweit ich weiß, ist er auch der Einzige in Deutschland, der das macht. Zumindest unabhängig. Ob das wirklich so ist, kann er mir gleich sagen. Herzlich willkommen, Helmut Mus. Schön,
1: dass du hier bist. Hallo Dennis, danke für die Einladung. Ist es denn tatsächlich so, dass du der Einzige bist, der das macht? Ja, ich habe bisher noch keinen anderen gefunden, der Einzige Unabhängige. Es gibt schon Kammerberater oder Industrieberater, die in dem Bereich tätig sind, aber meine Unabhängigkeit, auf die bin ich stolz und bisher ist mir noch keiner begegnet. Falls also irgendjemand zuhört, der auch unabhängiger Pferdeweideberater ist, der möge sich bitte bei mir melden, würde mich gerne connecten.
0: Okay, ähm, dann müssen wir vielleicht mal ganz kurz noch für alle anderen Leute, die keine äh, Pferdeweideberater sind oder nicht so genau wissen, was man sich darunter vorstellen kann, mal kurz erklären, was genau so deine Themen auf Arbeit sind.
1: Meine Themen sind, dass die Pferde unter ähnlichen Wohlstandserkrankungen leiden, wie wir Menschen. Ach, ehrlich? Bei uns nennt sich das Adipositas, Diabetes. Oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Beim Pferd nennt sich das dann EMS, Hufrehe oder Koliken. Das sind so Erkrankungen, die über eine Fehlernährung kommen. Während 1950 beispielsweise Kühe und Pferde noch gleich viel gearbeitet haben, Menschen im Übrigen auch, weil sie ja hinter den Pferden herliefen, mhm. ist das doch heute so, dass Pferde nur noch Freizeit
0: ja. Tiere sind. Also Hobby und Dekoration.
1: Ja, und manchmal werden sie halt mal viel geritten einen Tag, aber oft stehen sie viel, viel herum. Okay. Und wie, wie, das, wie das bei uns ist, wir sitzen dann herum und plötzlich ist der Bauch da. Und genauso <lacht> ist es beim Pferd. Also heißt es das dann, dass du dann guckst, äh, quasi in
0: welcher Lage man am besten eine Weide. Äh, also stellt oder wie sagt man. Für das? mich
1: ist so der, der, der Horror, wenn jemand gesagt bekommt, nimm dein Pferd von der Weide. Okay, warum? Weil ein, eine Weide auch ungesund sein kann. Wenn sie zum Beispiel in Anführungsstrichen zu fett ist, das heißt zu nährstoffreich. Pferde kommen wunderbar mit extensiven Weiden aus, mit mhm. artenreichen Weiden. Aber da viele Pferde weiden, Besitzer ihre Weide von einem... Rinderhalter übergeben bekommen haben, der mhm. stets auf eine Leistungsoptimierung aus war, was ja auch eine tolle Sache ist, anstatt Zuckerfutter einfach die Nährstoffe von der Weide zu ziehen, passt das für Pferde überhaupt nicht. Das ist so wie jeden Tag Kuchen Schokolade oder andere Süßigkeiten. <lacht> du, du lachst schon. Ja, genau ist so. Ist wirklich es.
0: faszinierend, weil ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe. Aber ich muss natürlich auch sagen, ich bin glaube ich auch einer dieser Menschen, die bisher nicht so viel mit Reitsport zu tun haben. Deswegen finde ich das umso schöner, dass ich hier im Podcast wirklich auch immer wieder neue Dinge lerne und du äh, bist quasi hier, um mir so ein neues äh, Aha-Erlebnis und ich denke auch vielen anderen, die gerade zuhören, äh, zu bescheren. Deswegen freut mich das umso mehr. Vielleicht ähm, Butter bei die Fische. Wo in Deutschland gibt es denn so die besten Weiden? Gibt es da irgendwie, kann man das irgendwie sagen, dass es quasi so geografisch irgendwie Gegenden gibt, wo der Boden
1: optimal ist für, eine, für einen Weideplatz? Also grundsätzlich muss so eine Weide entwickelt werden. Aber wenn man so aus, dem, aus, aus der Hüfte heraus eine super Weide haben will, sind das Extensivweiden, Naturschutzweiden. Wobei man darauf achten muss, dass doch keine Giftpflanzen zu finden sind. Oder Hochalmen, da kann man wirklich Pferde draufstellen, die Kräuterreich sind, ja. Aber es ist vom Grundsatz her geht es darum, dass der Pferdehalter für sich ein Gefühl entwickelt. Die Pferdehalterin auf die Weide geht und erkennt, hier stimmt was nicht, wovor das Pferd krank wird. Mhm. Und das, darin sehe ich meine Passion, da also sehe ich meine Leidenschaft, meine Aufgabe. Okay. Und was sind das für Menschen bzw. Pferdehalter, die sich an eigentlich wenden? In der Regel haben sie ein Problem. Mhm. Es gibt zwar auch gute Pferdeweidebesitzer, die besser werden wollen, mit denen ich natürlich auch super gerne zusammenarbeite. Das ist wirklich ein befruchtender Austausch. Aber viele haben einfach ein Problem. In der Regel mit dem Pferd. Und dann kommt der Bezug zur Weide. Weil die Weide ist nun mal eigentlich der Hauptbewegungsraum des Pferdes. Und Früher, also in den Zeiten, als Pferde noch unabhängig waren vom Menschen, sind sie, hatten sie eine Jahreszeit, den Winter, in dem sie hungern mussten. Mhm. Sie haben sich also einen Winterspeck angefressen im Herbst, von dem sie mehrere Monate zehren konnten. Und genau diese Zeit fehlt heute, wenn die sich einen Speck anfressen, der bleibt im Winter. Und das ist das Problem. Da kommt im nächsten Jahr der nächste Speck dazu, der nächste Speck und irgendwann sind die Kugel rund. Dann, und hat man hat so ein Pummelpferd dann zu Hause auf der ja, Weide. genau, da passt der Sattel nicht mehr. Und die Gesundheitsprobleme kommen genau wie bei uns. ja Und dann, dann wird es einfach Zeit, du kannst das Pferd nicht einfach hungern lassen, ja? ja sondern es geht einfach in ein ruhiges Fahrwasser überzugehen. Die Nährstoffgehalte werden gesenkt. Im Stall geht der Pferdehalter hin und macht ein engmaschiges Heunetz, da wo er sein Heu reinfüllt, damit das Pferd nur ganz langsam die Halme rauszuppelt und nicht zu viel frisst. Und dieses Heunetz, bildlich gesprochen, können wir auf die Weide legen, indem wir dort Pflanzen anbauen, Gräser anbauen, die eben nicht so nährstoffreich sind. Das heißt, nicht so energiereich. Okay,
0: also es das heißt, es gibt Hoffnung, wenn die Weide zu reichhaltig und das Pferd zu dick ist, kann man einfach bisschen mähen, äh, umpflanzen und dann ist das Problem dann schon so ein bisschen optimiert.
1: Ganz einfach auch für jeden, der keine Pferde hat. Das ist so ähnlich. Jeder weiß doch, wenn du abnehmen willst, musst du auch Sport dazu machen. Ja. Aber du nimmst die Weide dem Pferd weg als Bewegungsraum und sagst dann, du jetzt fress mal weniger und nimm mal ab. Das funktioniert nicht. <lacht> und, und da ist der Punkt, wo es mir wehtut im Herzen, wenn ja. da, es dann Menschen gibt, die sagen, du musst dein Pferd von der Weide nehmen. Mhm. Wo soll es sich denn bewegen? Wo soll es den, den Kreislauf in Schwung halten, damit es abnehmen kann? Ja,
0: also heißt es dann quasi, dass Menschen sich bei dir melden, nachdem sie festgestellt haben, mein Pferd ist ein bisschen zu rundlich oder was sind denn meistens so die Ausgangssituationen, wo du dann zu Warte Entweder Hand wirst? genau
1: das oder die Menschen stellen fest, meine Weide ist mehr braun als grün. Mhm. Da steht nichts mehr oder nicht das, was ich haben möchte. Mhm. Und dann ist der, der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns einfach darüber unterhalten müssen. wie können wir ein solches Grünland, Weide ist ja Grünland, wie können wir das erhalten? Und dann müssen wir uns drüber unterhalten, welche Pflanzen gehören dahin? Wenn du in ein Restaurant gehst und einen Salatteller bestellst, dann verlässt du dich drauf, dass der Koch doch keine Giftpflanzen mit reinschmeißt.
0: <lacht> Im Idealfall, ja. Es ist
1: genau der Punkt. Ja. Da sind uns die Pferde ausgeliefert. Mhm. Und da ist ja der Weidebesitzer der Koch, der den Salatteller anrührt. Und darüber unterhalten wir uns dann. Und meistens wird da was draus. Und das ist eine wunderbare Sache und das ist sehr erfüllend für mich.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr seht das zu Hause gerade gar nicht. Aber ich kann wirklich merken, dass der Helmut, also ich spüre das wirklich für mich, der glüht dafür. Der hat da wirklich eine große Leidenschaft für dieses Thema. Und da möchte ich gerne nachfragen, wie wird man denn äh, Pferdeweideberater? Also kommst du aus einem aus landwirtschaftlichen Hintergrund? Warst du schon mal ein Pferdefan oder
1: was ist der Hintergrund davon? Ganz ehrlich gesagt, ich habe noch nie ein Pferd besessen. Okay. Ich habe mich früher über Pferde geärgert als Junge, weil ich dann immer den Bürgersteig fegen musste und die ganze Pferdeäpfel, die dort lagen, entfernen musste. Mein ich habe einen landwirtschaftlichen Hintergrund und mein Bezug zu den Pferden kommt eigentlich über die ah, okay habe, Und dort kamen die Kunden an, haben mich immer gefragt, du bist doch Bauer. Mhm. Wie kann ich denn meine Weide für Pferde machen? Bis irgendwann die Fragen so viel wurde, bis ich daraus ein Geschäftsmodell gemacht habe, habe okay, der Bedarf ist ja da. Die Menschen suchen Hilfe. Warum gibt ihnen keiner Hilfe? Ja. Und ja, jetzt gibt's Hilfe. Und dann hast du es einfach gemacht. Ja, genau. Und mittlerweile bilde ich selber Pferdeweideberater aus. Die, sind, die, die ersten sind jetzt noch nicht fertig. Da der erste Jahrgang bei, ist in der Mache. Der erste Jahrgang ist in der Produktion. Okay, das sind auf jeden Fall gute Nachrichten.
0: Aber was wir auch noch besprechen müssen ist, du bist ja nicht nur Pferdeweideberater und Pferdewe Pferdeweiterberater-Trainer, sondern du bist auch Unternehmensberater.
1: Was sind da deine Themen? Worauf bist du da spezialisiert? Der Hintergrund ist im Prinzip der gleiche. Die Natur bietet uns Lösungen. Ein Beispiel, wenn du, wenn, wenn, wenn eine Wildschweinrotte kommt, ja, dann denkst du, die, die verwüsten alles. Mhm. Aber wie funktioniert so eine Wildschweinrotte? Da gibt es den Eber, da gibt es den Keiler so und der kommt irgendwann, macht Geschlechtsverkehr und verschwindet. Den Rest macht die, die Rotte. Mhm. Da kommen diese ganzen Bachen, wie sie sich die weiblichen nennen, und die ziehen die kleinen auf. Willst du so eine Unternehmensstruktur, du willst einen CEO, die, der, der dir mal schnell das Unternehmen an die Wand fährt und dann verschwindet? Oder ist dir einfach lieber eine, eine Wolfsrudel, ja? Wo ich mag wirklich das Bild, ich mag das Bild. Ja, weil <lacht> es muss extrem klingen, weil in vielen Unternehmen ist es extrem. Ja. Im Wolfsrudel gibt es keinen Sitzkreis, da wird nicht Händchen gehalten und therapiert, sondern da gibt es eine Hierarchie. Der Boss, der Leitwolf sagt, wo es lang geht und in einer Ruhe und Seelenfrieden. Und der zweite Mann beißt das durch. Und dann weiß jeder kennt jeder seine Rolle und die Dinge funktionieren. Und wenn es in deinem Unternehmen nicht funktioniert, dann gibt es andere Modelle, aber in der Natur gibt es eben die Modelle, die funktionieren, sonst gäbe es sie nicht mehr. Die Evolution ist so brutal hart und hat über Jahrmillionen alles aus, ausradiert, was nicht lebensfähig war. Mhm. Also, also wirklich Survival of the Fittest. Survival of the Fittest. Und wenn ich jetzt hier hingekommen bin, zu diesem Ort, dann bin ich wieder an zahlreichen Industriegebieten vorbeigefahren, wo ich so... Industriegebäude in Form eines Schuhkartons sehe, dann am besten noch dunkel verkleidet und dann drumherum eine kurz geschnittene Rasenfläche. Und da frage ich mich jedes Mal, warum wird da alle zwei Wochen jemand mit dem Rasenmäher rundgeschickt? Warum können da nicht einfach Blumen wachsen? Ich stelle mir vor, wenn ich Kunde werden will bei einer Firma und ich werde eingeladen in eine rustikale Sitzgruppe, die von Bäumen umhüllt ist in einem schönen sonnigen Tag, mhm. Mit, mit, mit blühenden sträuchern und ich, ich bekomme dann meinen kaffee serviert das ist mir doch zehnmal lieber als in einem in, in, wie viel stock bei einem generaldirektor sondern ich will doch abstand abbauen ja und wenn ich kaufen möchte muss ich zuerst vertrauen entwickeln und so so ein vertrauen lässt sich doch viel leichter entwickeln wir kennen das alle. Jeder kennt von uns den Spruch, ich muss mal raus, mhm. ich will mal an die frische Luft und wohin gehen wir? Wir gehen nicht aufs Dach, da wären wir am nächsten oben an der Luft oder wie auch immer. ja. Wir gehen in den Wald mhm. und immer wenn wir Wald nur angucken von außen, das ist erwiesen, senkt sich unser Stresspegel, also mhm. der Pegel der Stresshormone in unserem Körper schon alleine durch den Anblick um über 13 Prozent. Und weitere Prozente können wir endlos hinzufügen, wenn wir eine Struktur schaffen, die Arbeitskräfte an uns bindet. Wer will nicht in den Wald arbeiten gehen?
0: Also ich höre auf jeden Fall raus, äh, dein großes Thema ist von der Natur lernen und die Vorzüge der Natur optimal für, für, für die eigenen Zwecke nutzen, richtig? Absolut.
1: Es ist Die Lösungsmodelle gibt es alle. Wir müssen das Rad nicht immer neu erfinden. Das ist so ein berühmter Spruch. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden und die Natur? Schon gar nicht. Schon gar nicht. Und wir sind jahrelang so weit gewesen, dass wir gedacht haben, wir sperren die Natur in Naturschutzgebiete. Hier ist das Naturschutzgebiet, hier ist das Industriegebiet, hier ist das Wohngebiet. Nein, Natur ist überall. Wir Menschen suchen die Natur, wir Menschen lieben die Natur. Wir Menschen sind Natur. Und wir sollten quasi helfen, dass die Natur so zu einem gewissen Stück auch wieder zurückkommt. Wenn wir verstehen, dass wir Natur sind, dann in dem Moment begreifen wir uns als Teil endlich wieder dieser Natur. Und dann gehört die Natur zu uns. Und wir holen die Natur zu uns, anstatt ins Grüne zu fahren, ja. leben wir im Grünen.
0: Das wäre auf jeden Fall eine sehr schöne Vision und es wäre unglaublich schön, wenn du dabei helfen könntest, sie weiter umzusetzen. Gibt es eine Erfolgsgeschichte, an der du mitgeschrieben hast, wo du immer jedes
1: Mal so ein bisschen Gänsehaut bekommst, wenn du zurückdenkst? Ganz einfach. In, in, in meinem benachbarten Industriegebiet, das ist zwei Kilometer weg, da hat mich die, Es war damals die Verkaufsleiterin, die hat kam zu mir und sagt, du bist doch Bauer, kannst du mir nicht hier, äh, mein Chef, der sucht dringend jemanden, ja, und der Garten- und Landschaftsbauer weiß da auch nichts anzufangen, hier aus der Wüste unseres Baugebietes etwas machen, ja. Dann bin ich mit dahin und da haben wir das durchgesprochen, und haben gesagt, hier machen wir einen Schotterrasen, also einen Rasen, der extrem wenig Wasser braucht, aber Blüten stellt. Und aus den anderen Flächen machen wir eine Bienenwiese, weil der Chef war seltsamerweise auch noch Bienenzüchter.
0: Zufälle gibt es, ne? Perfekt. Ein Zufälle, ja. Und
1: so können wir ihm genau entgegenkommen. Und das nächste, was kommt, wird eine Blütentrachthecke um seinen Zaun herum werden, wo das ganze Jahr bestimmte Sträucher immer blühen. Frühblüher, Mittelblüher, Spätblüher, sodass die Bienen auch wirklich das ganze Jahr eine Bienenweide haben und ihr Futter beziehen können. Und das wächst wunderbar. Der Mann war so stolz, es ist auf seiner Website drauf, eine tolle Geschichte und dann kam der, der Öffentlichkeitsarbeitsmann und der sagt, äh, ja, ich soll hier ein Video drehen, aber ich habe von Natur keine Ahnung. Und schon bin ich mit dem Rund gezogen und habe ihm gezeigt, das sind doch die Bilder, die wir doch alle sehen wollen. Und das ist großartiger fühl, Content. Ja, fühl, dich doch, fühl doch mal in dich rein, was willst du denn wissen? Und dann haben wir das einfach gemeinsam erarbeitet und diese... Gemeinsame Arbeit, die erfüllt mich auch mit ein bisschen Stolz. Ja. Mhm. Wenn ich da vorbeifahre im Industriegebiet und sehe, dass da ist eben nicht mehr nur der Schuhkarton mit dem kurzen Rasen. Ja. Also ich finde, da kannst du wirklich zu Recht stolz sein. Das ist wirklich eine großartige Sache.
0: Wie können Menschen mit dir in Kontakt treten, wenn sie sagen, Mensch, ich möchte gerne mit Helmut muss zusammenarbeiten?
1: Als Pferdeweideberater einfach auf die Seite www.diegutepferdeweide.de. Ich liebe den Namen der Domain. <lacht> Und äh, wer gerne mit mir ins Gespräch darüber kommen will, wie, die, wie er die Lösungen der Natur für sich nutzen kann, unter www.helmut-mus.de. Darf ich zum Schluss noch
0: eine halb ernste, aber trotzdem private Frage stellen? Sehr gerne. Hat Bauer Sucht Frau schon mal angeklopft?
1: Nein, lieber Dennis. Und äh, <lacht> ich würde die Türe auch nicht öffnen.
0: Okay, dann wäre das auch geklärt. Vielen, vielen Dank, dass du hier bei mir im Podcast warst. Helmut, muss, es war großartig. Ich habe wirklich Spaß gehabt und eine ganze Menge gelernt. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Und ich bin mir sicher, ihr da draußen habt auch eine ganze Menge gelernt.
1: Danke, lieber Dennis. Der
0: Experten-Podcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht.